0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, a ver, hablándome ya bien, y bueno, más bien, estamos como ya culminando el mes del orgullo LGBT y más, y siempre habíamos hablado temas de aceptación propia, amor propio descubrirte a ti mismo, a ti misma, a ti misma, pero nunca habíamos tocado el tema de pues qué es el vivir en una familia y que seas tú un miembro, una miembra, aunque okay, suena muy raro miembro un miembro LGBT, ¿no? En, en el sentido de, de pues cómo es este proceso, ¿no? Puedes estar en una familia muy conservadora que te cueste trabajo salir, por así decirlo del closet o incluso que estés en una familia muy liberal y tengas esa oportunidad, ¿no? Esa ventaja, ese beneficio de, de que no tengas ningún problema, ¿no? Que no tienes miedo a salir. Entonces, justo es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Eh, las familias con personas LGBTI+. Más y, y cómo es este proceso, ¿no? Tanto de autoaceptación, pero también de la aceptación por parte de la familia, por parte de los miembros. Y... Y de los beneficios y desventajas que puede traer, vaya, el tener que enfrentarte a estas situaciones, ¿no? Que para unos, para unas, como ya lo dijimos, pueden ser demasiado fáciles, demasiado, vaya, demasiado buenos. Pero para otros pueden ser demasiado difíciles, ¿no? Que, que incluso puede implicar hasta el que, pues, te tengas que salir de tu casa o porque te corren o incluso hasta por salud mental, ¿no? Por tu bienestar, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar de este tema el día de hoy. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo, soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña Emanuel García. Emanuel, bienvenido, vamos a intentarlo.
1: Ay, muchas gracias, Sebas, por invitarme ya. Quería estar aquí ya por fin se logró.
0: Exacto, por fin. Bueno, pero no va a sonar <risa> como que, como si fuera imposible, pero no, no lo es.
1: Bueno, ya, estamos Oye. aquí, es lo bueno.
0: Ajá. Oye, a ver, ¿tú qué opinas de este tema? O sea, ¿crees que realmente se vive como una cierta tensión en las familias cuando alguien dice, no sé, me gustan los hombres, o, bueno, más bien, tengo gustos del mismo sexo, eh, no estoy cómodo, cómoda con mi género, con mi toda esta onda, ¿no? O sea, ¿crees que sí se vive una tensión dentro de la familia o es pura idea que te haces esto en la cabeza?
1: No, yo creo que lo primero y lo más importante es entender de que ningún papá, ninguna mamá nace entendiendo, ni sabiendo, ni conociendo sobre el tema. Entonces, obviamente, cuando su hijo sale de esa manera, pues para los padres también es todo un proceso y tenemos que entender que es algo nuevo para... Porque nadie nace aprendiendo cómo tratar a un hijo LGBT, ¿sabes? Entonces, creo que... La tensión surge más que nada por la desinformación que se tiene y el poco conocimiento que hay. En muchos casos, porque como tú comentas, hay otras personas que tenemos el privilegio de que nuestros papás nos, nos aceptando desde el primer momento en el que les dijimos que nos gustaban ciertas cosas o teníamos una orientación diferente. Pero claro que existe, claro que existe una tensión al principio y ya es dependiendo cada familia, cómo desarrollan esa conexión.
0: Oye, y justamente es este tema, ¿no? Que, que muchas veces es el desconocimiento del tema y que a veces es como, pues no sé, estas ideas que te dejas llevar, que la sociedad te ha impuesto, ¿no? Y de que no, es que es malo, va a ir por malos rumbos. Y, y que incluso existen estos riesgos, ¿no? Que, que siento yo que este tiene que crear como ese núcleo, tal cual, familiar y, y de aceptación y de acompañamiento, ¿sabes? Lo hablábamos la temporada pasada con Alex Orbe, eh, más que nada en el tema de que a veces los jóvenes, les jóvenes, eh, al no tener esa confianza de, por, con su familia, acuden a, a gente mayor, vaya, y que a veces esa gente mayor es como un poquito más mañosa en el sentido de que, pues, abusan de ti, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con el, con el afán de, ay, sí, yo te voy a cuidar y toda esta onda. Y se crea como esta diferencia de edad que, digo, no está mal en ciertas personas, en el sentido de que Entonces, hay gente que realmente pues, pues, sí te quiere, pero en el sentido de que hay gente que realmente sí te quiere apoyar, ¿sabes? Pero hay gente que se aprovecha de eso y abusa de, de los jóvenes, ¿no? Entonces esta onda en la que tú como papá, o incluso como hermano, como hermana, debes de crear como este ambiente, pues, positivo, tan siquiera de amor, ¿sabes? Como de saber de que, ok, tal vez no sé mucho del tema, pero estoy para ti para ahí, ¿no crees?
1: Sí, porque muchas veces justo el rechazo de los padres es por el miedo a la sociedad y a que vivimos en un mundo muy complicado para las personas LGBT, que vivimos con esos riesgos. Entonces ese miedo lo, conf- lo convierten en un rechazo. Y creo que lo importante aquí como padre, lo que esperamos nosotros es que nos hagan entender el mundo en el que vivimos, que sí es un lugar peligroso y que van a existir ese tipo de personas. Pero decir, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar a este mundo complicado, pero estoy aquí para apoyarte y buscar herramientas para llevar el proceso mucho más sano y más seguro, porque tristemente vivimos pues, en ese mundo que es peligroso para todos.
0: Oye, ¿y cómo qué otros riesgos tú has visto o sabes de personas LGBTI más que, que corren? O sea, en el, en el sentido de que, oye, pues sabes que en mi familia al parecer, no sé, es como muy conservadora, muy cerrada, o me da miedo como abrirme con ellos, como, ¿qué miedos crees tú? O más bien, ¿qué riesgos, que era la pregunta, eh, se enfrentan, ¿sabes? O sea, ya dijimos que, por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Que pueda abusar de ellos, tanto mm-hmm. psicológico como físicamente. Pero, ¿qué otros riesgos tú conoces o que hay, hayas escuchado que existen cuando se da esta situación, ¿no? Que, que o sea, tu familia no te acepta, ¿no? Porque, ojo, Estamos enfocándonos ahorita en la familia que no te acepta más o menos, porque ya pues cuando la familia sí te acepta liberal, pues todo suele ser un poquito más, de, más bonito, ¿no? Pero cuando no te acepta es cuando más te la ves difícil. Entonces, ¿qué riesgos consideras tú que existen?
1: Pues yo creo que el principal puede ser el de la religión o la fe. Muchas veces, con el miedo de me van a aceptar o no, buscamos información en lugares erróneos como y terminan entrando en lugares de conversión y donde te van a decir estás mal y van a afectar tu salud mental y muchas de esas personas terminan o siendo infelices toda su vida o suicidándose. Entonces, creo que ahí entra mucho el información errónea, la búsqueda de información errónea que puede afectar tu vida y eso es un riesgo para todas las personas pues que vivimos así.
0: Oye, y fíjate que muchas veces he escuchado en el sentido de mucha gente por el mismo miedo de las creencias y todo lo que dice a veces las familias es como pues sabes que mejor voy a buscar apoyo con amigos, ¿no? con amigas, con amigas y y digo no está mal, pero yo soy de la creencia de tal vez debes sí o sí crear ese núcleo de apoyo, sabes, ese núcleo de amor en tu familia, porque al final del día son personas que que sea lo que sea que te pase o, o lo que sea que necesites, si necesitas ser escuchado, escuchada, van a estar ellos, ¿sabes? O sea, no digo que tus amigues no, pero pues está esta situación de que puedes generar conflictos, que si bien es cierto, puedes, decir, puedes decidir de que, ¿eh? pues hasta aquí la relación de amistad, ¿no? Y se van esas personas, pero tu familiar, de una u otra manera, siempre van a estar ahí, ¿no crees?
1: Pues creo que de alguna manera también romantizamos mucho a la familia, porque las personas que no tienen el privilegio de tener una familia que apoya, pues tristemente no tienen, no van a tener jamás ese apoyo de la familia. Entonces, lo que les queda es buscar amigos, amigues en las cuales pues buscar pues ese abrazo que a veces necesitamos, que la familia no te lo va a dar. Y no siempre. O sea, y es una idea a veces errónea al decir tu familia siempre va a estar ahí para ti, porque muchas veces hay otras vivencias que son diferentes y que por más que digas es mi mamá, me va a querer y me va a aceptar, muchas veces no es así tristemente, entonces no lo veo mal el buscar en otras partes ese cariño, ese apoyo y esa información que muchas veces no tenemos por parte de los familiares.
0: Oye, ¿y tú como qué le dirías a esas personas o más bien a esos familiares, ¿no? Que digo, sabemos que ni tú ni yo somos papás ni mamás. Y no tenemos, sí. obviamente, hijos. Pero, ¿qué le dirías a esos papás? Que ahorita, obviamente, mucha gente dice, ¿no? Que pues tus papás saben desde tus orientaciones sexuales hasta tu identidad. Eh, con solo verte, ¿sabes? O sea que, obviamente, ya dicen de que Ay, ya sé qué es. O, o ya sé que te gusta. Y todo está bueno, no, ¿no? Pero, ¿qué le dices a esos papás que, aún sabiendo o dudando lo, eh, tienen esta reacción negativa, ¿sabes? O sea, que, que en lugar como de, ¿sabes qué? Pues, estoy quiero acercarme a ti, ¿sabes? Como que tengas esa confianza tu hijo o hija mío, eh, en que me digan las cosas, ¿sabes? Como que tengas esa confianza. En lugar de que hagan eso, empiezan a decir comentarios negativos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo qué le dirías a sus papás, a esas mamás, que, pues, está como a la defensiva de sus ideales, ¿sabes? Como a la defensiva de sus creencias de... Eso está mal, eso no se debe de hacer, eh, te vas a morir, cosas así, ¿sabes? O sea, ¿cómo qué le dirías a sus papás o mamás?
1: Sí, porque muchas veces hasta lo ignoran o lo niegan, o sea, los papás saben. Y muchas veces por el miedo tal vez a la sociedad, a la iglesia, es lo vamos a ignorar o es solamente una etapa... Pero yo creo que aquí lo importante y lo que yo les diría Es que se enfoquen en su hijo como individuo Y no traten de complacer a la sociedad No traten de complacer a su iglesia No traten de complacer hasta sus deseos frustrados De es que mi hija pues ya no va a casarse Ya no me va a dar nietos Entonces creo que es eso Dejen de buscar complacer a otras personas Y enfóquense en querer y aceptar a su hijo tal y como es Porque pues es quien importa, creo yo
0: Oye, y justo es esto, ¿no? O sea, ¿por qué solemos enfocarnos más en, la socia- en lo que la sociedad dice y las creencias que lo que realmente importa? O sea, ¿tú por qué crees que las personas, e incluso nosotros, ¿no? Que, que a veces te enfocas más como en lo que la sociedad quiere que en lo que tú realmente quieres, en tu bienestar. O sea, ¿por qué sucede?
1: Pues yo creo... O sea, hablando de ese tema, creo que es porque vienen de una época en la que se satanizaba mucho y que había muy poca información, entonces la sociedad iba generándote más y más miedos. También los medios siempre están mostrando negatividad. Nunca te muestran como tu primer posibilidad el ser gay, el ser lesbiana, ser bisexual. Siempre es como, pues sí, vas a crecer, vas a tener hijos, vas a tener novia, el novio... O, por ejemplo, toda la desinformación del VIH. Entonces, creo que justamente es por eso el miedo y por eso la sociedad genera estas reacciones en ti, pues que son erróneas.
0: Oye, y avanzando un poquito más, ¿has tenido como alguna experiencia, o tú llegaste a tener esta experiencia de, no sé, que pensabas que tu familia te iba a recibir? como Bueno, no recibir, pero iba como a tomarlo negativamente y digo, ¿cómo fue como ese proceso vaya, que, que te abres con tu familia, ¿no? En el sentido de que tanto tu familia, pues lo va como procesando, como lo decías, ¿no? Porque pues los papás están como programados de que ah, pues mi hijo se va a casar con una mujer o, o mi hija se va a casar con un hombre, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue este proceso? Y hoy en día, si nos puedes contar, ¿cómo es esta relación, ¿sabes? O sea, como para que la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues Vea que, pues, todo puede mejorar, ¿sabes?
1: Pues yo tenía mucho miedo al principio. Era como, es que mi mamá ya no me va a creer, mi papá me va a dejar de hablar y justo creo que es un problema que nosotros solemos juzgar a nuestros padres muy rápido y decir, es que no nos van a aceptar. Y de alguna manera les estamos diciendo que son malos padres. (risa) Entonces, gracias al universo, mi mamá fue la que me lo preguntó y eso me, me liberó completamente porque también es un problema el salir del closet, es todo un proceso complicado como persona LGBT. Y el que te lo pregunten, o sea, te libera completamente. Es como, ¿sabes qué? Yo ya no tengo que planear o yo ya no tengo que estar sufriendo por decirle a mi mamá que soy gay. Y pues un día llegamos del cine y me dijo, hijo, ¿tienes algo que decirme? Y yo... Um, <risa> Eh, ¿de qué hablas? (risa) Y ya me puse a llorar porque pues obviamente yo ya sabía a qué se refería, ya nada más me dijo hijo, pues yo ya lo sabía, ¿sabes? Y como madres a veces lo negamos, lo ignoramos o por el miedo al rechazo de la sociedad hacia ti, solemos tomar actitudes que no van pero quiero que sepas que te apoyo y que aquí estoy para ti, entonces a partir de eso, mi mamá estuvo informándose acerca del tema, buscando instituciones las cuales la puedan ayudar a guiarse y cómo educar a un hijo LGBT porque realmente es un cambio completamente, o sea, ya no es la misma educación, por ejemplo, sexual, la que le das a una persona heterosexual que a una persona homosexual, lesbiana, y pues realmente me siento muy afortunado de haber tenido una mamá que realmente haya buscado entender y empatizar conmigo, porque muchas veces te puedes rodear de muchas personas LGBT y los quieres y los apoyas, pero hasta el momento en que se convierte en tu realidad, todo cambia y es una reacción completamente diferente.
0: Exacto, y como tú lo mencionas, ¿no? O sea, a veces tú puedes decir, sabes qué, todo va a mejorar, o sea, un decir, ¿no? A las demás personas lo dices, pero como tú lo dices, hasta que tú lo vives, o sea, hasta que a ti te pasa ya ahí cambia la situación, ¿no? Y, y a veces es donde dices de que no intentes, o sea, debería de estar aplicando los consejos que daba para, para mí, ¿sabes? Y incluso he llegado a escuchar historias de, de personas que justamente en su, en su ¿cómo se llama? En su proceso, vaya, de, de salir del closet o, o esta relación, esta interacción que tienen con su familia, llega a ser un poco negativa o, o demasiado negativa, ¿no? En el sentido de que es una batalla, una lucha constante el la desinformación las creencias tan arraigadas que están en la familia y hacen que esta relación se empiece a fracturar no y, y digo hoy así ahora sí me voy a contradecir en lo que mencionaba hace rato no de las familias a veces incluso estas familias no pues, se terminan rompiendo y por más que a veces tú deseabas que que tus papás aunque sea te dijeran de que hijo todo va a estar bien o, o cosas así pues todo se termina siendo como muy negativo y terminas incluso tú creando tu propia familia, ¿no? O sea, con esas amistades que están acompañándote en cualquier tipo de proceso y más en este, tú terminas como encontrando esa familia en otras personas, ¿no? Por, por el apoyo, porque te escuchan, por lo que tú decías, ¿no? Ese abrazo, ese papacho que te dan y que te da como esa tranquilidad a ti de que pues cuentas con alguien, ¿no? Y que también saber que, que a veces... Eh, más que nada esto es como para los papás y para las hermanas, hermanos que hay en las familias y que tienen una persona LGBT en su familia, es como que, que sepan, ¿no? Y lo he visto últimamente con, con muchas personas en el sentido de, de que n- ninguna parte de la familia los acepta, ¿sabes? Y, o, o ninguna parte de la familia toca el tema aunque la persona no haya salido del closet y ya es como ese miedo constante y, y lo decíamos nuevamente, me encanta hacer estas referencias con Alex Orbe que él lo mencionaba, ¿no? O sea, no deberías de hablar mal de nada ni de nadie. Y en este sentido, por ejemplo, de la comunidad LGBTI más, porque puedes tener un papá o una mamá que sea parte de la comunidad y tú ni siquiera sepas, un primo, un tío, una tía, tu hermano, tu hermana, y entre... Él, más negativo hables, más le va a afectar, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, tenemos que pensar en lo que voy a decir. Podría afectarle a alguien que quiero, a alguien que es cercano a mí. Entonces, simplemente hay que respetar a las personas por como son y sin importar nada, porque no sabes cuándo tu hija, tu hermana pueda ser eso justo que estás criticando. Eh, yo he perdido muchísimas amistades a causa de eso, tuve que terminar una relación porque sus papás no lo aceptaban, y realmente es algo muy triste el hecho de que existan familias que no apoyan a sus seres queridos, porque sabemos que tal vez no los odien, tal vez sí los quieren, pero son formas un poco fuertes y duras de hacerlo.
0: No, y que aparte ponen como este tema, vaya, como una traba, ¿no? Como que... ah. Todo iba bien hasta que eso, ¿no? Eso pasó. Sí, o
1: fuiste el culpable de que la familia se echara a perder.
0: Y es otra de las cosas, ¿no? Que, que volvemos a lo mismo, que desencadenan ciertas cosas de depres- como depresión, eh, suicidio, ansiedad, inseguridades incluso. ¿Qué es eso? Que a veces culpan, ¿no? Que, que van y culpan a la persona de que es que por ti no sé, estamos teniendo problemas tus papá y yo, ¿no? O es que por ti, casi casi te dicen de qué, es que por ti tu hermana reprobó el examen, ¿no? O es como, güey, pues, yeah. ni al caso, ¿sabes?
1: Y eso genera también mucha ansiedad como IG lgbt porque tratamos muchas veces o tratan muchas personas de resaltar en otros aspectos para compensar el hecho de que eres LGBT. Hay muchísimos que dicen, no, pues voy a meterme a tal deporte, y voy a sacar buenas calificaciones para que mis papás, pues tal vez esa parte sí la acepten y cuando yo salga del closet no me odien o no me corran. Entonces justo es esta presión que tenemos de quedar bien con las familias cuando debería de ser simplemente salir del closet y sigo siendo la misma persona, pues que tú amaste desde que nací. Y, ¿Y que... es pues, justo, no tenemos que compensar eso.
0: Exacto, o sea, no se tiene que compensar y que la gente sepa que que vaya, no está mal que seas tú mismo ni tú misma y que quienes están males son esas personas que te lo están impidiendo, ¿sabes? O sea, no tú, son ellos ahora sí, tal cual. Entonces, ya para casi terminar, ¿qué le recomiendas a la gente? que podemos ir intentando? Tanto para las familias que están viviendo en este núcleo de, vaya, de tensión, de desinformación, eh, para que realmente digan, güey, pues me tengo que aplicar con mi hija LGBT, ¿no? Y también, ¿qué le recomiendas a las personas LGBT y más que están en este proceso de... Pues no sé si de salir del closet o, o en este proceso de, de que buscan esa aceptación por parte de su familia, ¿no? Esa compañía, o sea, ¿qué les recomiendas a ambas partes?
1: Pues a los padres y madres les diría que escuchen a sus hijos, traten de entenderlos, infórmense, hay muchísimas instituciones y personas con la información correcta que les pueden brindar herramientas para que lo lleven mucho mejor. Y a las personas LGBT, pues que sepan que siempre va a haber una red de apoyo fuera de las familias Y no siempre debe ser la familia No te sientas mal si tu familia no te acepta Y porque a tu vecino sí si lo aceptaron no significa que tú ya no tienes a nadie, siempre hay alguien que te va a apoyar, siempre hay instituciones, como decía, hay personas, hay muchísima información que te pueden ayudar a salir adelante y las cosas terminan mejorando, tal vez no con tu familia, tal vez mágicamente no hagas que tu familia te acepte, pero tú puedes encontrar a tu propia familia, salir de los problemas que tienes, buscar esa red de apoyo, ese abrazo y aquí hay muchísimas personas que estamos para eso, para abrazarles.
0: Oye, y justamente como lo dices, ¿no? Que a, que a veces eh, queremos comparar nuestra situación o la situación con la de las otras personas, ¿no? Y, y digo, en este caso, por ejemplo, la aceptación, ¿no? En la familia, muchas veces las personas dicen de que no, es que Fulanito eh, le fue súper bien, eh, me contó que le fue demasiado bien, que ya lo aceptan. Yo veo que sus papás ya hacen esto con él y esto así. Pero ya después cuando empiezas como a, a chismear, a conocer la realidad de ese proceso, pues incluso puede haber momentos en los que ni siquiera se hablaba con sus papás, eh, cuando recién les dijo pudo haber sido de un, mucha tensión Entonces es como, no te dejes llevar, vaya, como en las redes sociales, ¿no? Con lo primero que ves, o sea, realmente todas las historias tienen sus altas y bajas y hay que conocerlas, ¿no? Y, y que sepas que tu realidad no es la misma que la del vecino de enfrente ni del diálogo, ¿sabes? O sea, por más igual que creas que son, pues son completamente distintas y pues todos tuvieron sus altas y bajas. Entonces, pues muchísimas gracias, Emanuel, por haber estado aquí vamos a intentarlo, no sin antes cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Igual si la gente pues requiere como de apoyo, o quiere expresarse o sacar o no sé, algo contigo, dónde te pueden encontrar.
1: Creo que sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y me encuentran en todas las redes sociales como Emanuel García P. Y yo siempre lo he dicho, mis redes son un lugar seguro, si necesitan apoyo, información, algún contacto de instituciones, ahí estoy para ustedes y para apoyarles en lo que yo pueda, pues porque somos una comunidad y debemos de apoyarnos entre todos.
0: Pues muchísimas
2: gracias nuevamente Emanuel.
1: Gracias a ti Sebas por invitarme. Oigan,
2: y como ya lo mencionamos, creo que sí es importante que, que se pongan a pensar en las situaciones en las que las personas de la comunidad pasan, en el sentido de, de que incluso sus propias familias, que son quienes, o que son personas a quienes uno piensa que pues van a apapachar o van a estar en este proceso, en este trayecto, pues te van a estar acompañando y a veces no es así, ¿verdad? O sea, a veces te rechazan y es ahí donde pues todo se va al vacío. Entonces, si te parece, pues vamos intentando si eres parte de esta familia, pues crear estas redes de apoyo, estos lugares seguros para tus hijos, tus hermanos, y si no, si no, pues tú mismo persona de la comunidad busques tu propia familia que te apapache, te escuche y te acompañe en estos procesos. Entonces, si te parece, pues vamos intentando ser familias Pues LGBT Friendly, ¿no? Suena suena bien, ¿no? Y que si quieres tener más información sobre los múltiples episodios que hemos tenido acerca, pues, del mes del orgullo, pues visita vamosaintentarlo.com Yo te dejo una pregunta para el siguiente episodio, que es ¿Tú qué opinas, o más bien, tú qué consideras es ser un líder? ¿Qué consideras que es esto, no? Entonces, esto te lo estaremos respondiendo en el siguiente episodio. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.